0: Angler-Latein. Erlebnisse, Techniken und Backgroundwissen aus der Szene. Ich bin Marco Mowinkel. Und ich bin Dominik Heinrich.
1: Ja, Marco, grüß dich und erstmal frohes neues Jahr. Tja, frohes neues Jahr dir und allen anderen Zuhörern natürlich auch. Genau, frohes neues Jahr in die Runde. Ich glaube, das ist so das erste Mal so seit fünf, sechs Jahren bestimmt, dass wir nicht zusammen Silvester gefeiert haben, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen, also sonst haben wir es immer die letzten Jahre geschafft, teilweise sind wir ja sogar weggefahren über Silvester äh, mit den Mädels und äh, meinem Bruder noch dabei.
1: Mit Mädels und Angelruten, also wir waren auch das ein oder andere Mal, haben uns extra ein Häuschen rausgesucht, was am Wasser gelegen war, klar.
0: <lacht> ja, genau, äh, gut. Aufgrund eures Nachwuchses hat das dieses Jahr natürlich nicht so geklappt, aber ich bin da ganz guter Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder funktioniert. Ähm, wir sind auf jeden Fall trotzdem gut reingerutscht mit viel Party. Bei euch war es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger, ne?
1: Bei uns war es ein bisschen ruhiger, genau. Also wir haben äh, so ein Escape-Room-Spiel gespielt. Ich weiß ich kennst du das? das ist ja so habe ich schon mal gehört. Ja, ja, also wie so eine Art ja, Brettspiel wäre eigentlich falsch gesagt. Also das ist quasi ein Spiel, was man dann einmal spielen kann. Da muss man zum Teil auch die Kärtchen und so zerschneiden, um da irgendwie auf die Räte zu kommen. Und danach mhm. muss man es wegtun. Aber äh, ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Äh, aber danach bin ich ganz ehrlich, waren wir ziemlich fix und fertig, weil man da irgendwie zu zweit, wenn man da irgendwie rätselt. Ich glaube, das war auch so ein fortgeschrittenes Spiel, das äh, strengt den Gehirnschmalz auf jeden Fall an. Ähm, ja, Krass. aber dann, wir haben es auf jeden Fall bis äh, ja zwölf ausgehalten. Genau, dann zusammen angestoßen. Ich hatte jetzt auch irgendwie kein Riesenfeuerwerk oder so. Ich habe irgendwie so zwei, drei Sprühregen. Meine Freundin und der Kurze haben dann von drinnen aus dem Wohnzimmer geguckt, wie ich die angezündet habe. Okay. Und äh, ja, dann sind wir auch ehrlicherweise ziemlich äh, zügig dann irgendwie ins Bett. Ich glaube, um eins lagen wir dann im Bett. Aber äh, war auf jeden Fall trotzdem schön. Wir haben uns äh, lecker was zu essen gemacht, so ein paar Häppchen, ein bisschen Antipasti-mäßig, also... Äh, Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wenngleich äh, ich natürlich sagen muss, äh, ich wurde ja mit äh, Partybildern von euch versorgt, Äh, da dachte ich auch schon, das wäre jetzt irgendwie auch cool, da mal wieder richtig einzuheben, aber äh, ich glaube, ihr hattet Spaß. oder?
0: Ja, auf jeden Fall, also wir waren zwar nur vier Leute, aber wenn ich mir das Wohnzimmer so am nächsten Morgen angeguckt habe, dann äh, hätte man auch glauben können, dass wir mit 10 oder 15 Leuten gefeiert (lacht) haben, also so wild sollte es eigentlich gar nicht werden, aber es ging schon gut ab und äh, dementsprechend sah die Bude auch aus. Aber naja, gut, das äh, gehört dazu.
1: Das gehört auf jeden Fall dazu. Habt ihr euch denn äh, dicke Fische für 2024 gewünscht, oder? Ja, sicher. Ja, sicher. Felix war ja auch da, genau.
0: Auf jeden Fall. Und, ähm, um mal zu unserer Tradition überzuleiten, zum Glück sind ein paar Reste von unserem Alkohol übrig geblieben. Ich habe hier... Ausnahmsweise mal wieder ein Rum seit langer, langer Zeit.
1: Ich auch tatsächlich.
0: Äh, Habe ich von meinem Cousin Geschenk bekommen zum Geburtstag, zwei Tage vor Weihnachten und das Ding heißt wahrlich Rum und kommt, also das Ding nennt sich Jamaika Rum, aber es kommt glaube ich aus Hamburg. Okay. Hamburgisch, traditionell und streng
1: reell. Ja, ich sehe auf jeden Fall, also wir äh, sind uns ja auch immer per Video zugeschaltet, die Flasche, äh, die ist allerdings auch schon geleert, (lacht) so ein Drittel ist noch drin, es könnte ja ja ganz gut sein, dass ich davon auch gekostet (lacht) habe, weil ich habe dich ja auch auf deinem Geburtstag äh, besucht und ich weiß, dass es auf jeden Fall sehr feuchtfröhlich war.
0: Auf jeden Fall, ab so einer gewissen Uhrzeit habe ich nicht mehr genau gewusst, was sich alles so in meinem Glas (lacht) befindet, ich habe es einfach nur noch getrunken. Ja. Ich schütte ja. mir noch mal ein bisschen was von dem restlichen Schlückchen hier ein. Was hast du denn am Start? mach das mal.
1: Ja, meine Flasche ist tatsächlich noch ziemlich gefüllt. Ähm, habe ich von meiner Schwägerin in Spee und Schwipschwager in Spee äh, bekommen. Äh, Alex und Jana, Grüße, falls ihr zuhört. Ähm, und zwar ist das ein Botukal Ron Antigo, irgendwie aus der Dominikanischen Republik. Äh, ich habe da auch schon mal äh, so ein kleines Pinchen gekostet ist auch irgendwie so eine ganz urige Flasche, so eine typische, wie man das irgendwie so kennt, wo man dann auch irgendwie, wenn sie leer sind, eine Kerze reinstellen kann. Also irgendwie jo, so ein ganz, ganz besonderes Ding. Genau, den würde ich mir jetzt auch mal einschenken.
0: Richtige Piratenflasche. Aber auf hast.
1: jeden Fall, genau.
0: Dann werden wir wohl mal wieder imaginär anstoßen ja. und so ein bisschen im Podcast-Laune bringen. Ja,
1: Prösterchen, dann doch mal äh, frohes Neues an der Stelle, genau. Ebenfalls. Oh, oh ja, mild, mild. lecker. Ja, meiner auch. Aber der hat gar nicht so, man kennt das ja manchmal, haben die ja so Vanillearomen, Das hat der jetzt irgendwie gar nicht. Aber äh, ja, trotzdem nee, das hat meiner auch nicht. Und äh, wärmt von innen. Lecker. Das,
0: das hat meiner auch nicht. Wir haben ja auf meinem Geburtstag auch noch äh, von Don Papa rumgetrunken, falls du dich noch erinnerst.
1: Ja, ja erinnern würde ich, kann ich jetzt nicht beschwören, aber kann gut sein. <lacht>
0: <ja>. Die äh, <lacht> haben ja auch immer so... Relativ starke Beiaromen, sage ja. ich mal. Mag ja. ich ganz gerne, wenn man pur trinkt. So ist das eigentlich ganz cool. Ne?
1: Ja, ja, ich würde sagen, äh, dann starten wir mal in die Angelthematik mit unserer Wochenschau, würde ich sagen. Jawohl. Die Fischex Wochenschau. Die Fischex Wochenschau. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es in den letzten Podcasts schon einige Male äh, angerissen, dass es mir doch äh, ziemlich in den Fingern kribbelt, irgendwie mal wieder ins Wasser zu kommen, die Route in der Hand zu haben und äh, es hat tatsächlich geklappt, denn ähm, ja, du warst mit äh, unserem Kumpel Flo zum Angeln verabredet, auch so ein jo. bisschen mit äh, Hintergrund ähm, ja, profiliger Deadbait, also es ging wieder mit den toten Köderfischen auf die Hechte und ich habe euch relativ spontan, zumindest für so ein paar Stündchen äh, in Holland besucht.
0: Ja genau, wir sind nach Holland gefahren ähm Beziehungsweise haben uns da vor Ort getroffen. Flo wollte schon seit längerem mal mitkommen und wir wollten uns tatsächlich einmal einen neuen Uferplatz anschauen, von dem wir noch nie geangelt haben, der aber von der Lage her ganz interessant sein dürfte, so haben wir zumindest gedacht. Und dann haben wir uns kurzerhand da vor Ort getroffen und haben so ein Zweier- bzw. Dreier-Sit-In gemacht, weil du bist ja eben auch noch dazugekommen. Genau. und ja, wir haben uns dann so ein bisschen aufgeteilt, wir saßen zwar alle auf einer Stelle, wir haben die Routen äh, quer verteilt und der Plan war eigentlich, dass wir uns so ein bisschen
1: abwechseln, ne? Ja, genau. Also, Run of Run äh, wollten wir fischen. So kennt man das ja, glaube ich, aus dem äh, Karfenbereich auch. Äh, ja, weil letztendlich, wo die Fische dann beißen, ist ja auch immer so ein bisschen Lotto. Es war einfach irgendwie so ein Freundschaftsangeln. Und äh, ja, ich habe mich umso mehr gefreut, dass es hier geklappt hat. Also, äh, wir hatten eine gute Nacht im Gegensatz zu der letzten. Also, äh, alle waren hier vor Ort ausgeschlafen. Deswegen konnte ich mich auch frohen Mutes am nächsten Morgen dann auf den Weg machen. Ich glaube, ich kam so ein halbes Stündchen später. Ihr hattet euch schon mal so ein bisschen vorbesprochen. Ja, äh, genau. ja Auto gepackt, Routen raus. Und dann ging es eigentlich auch sofort los. Und äh, ja, war Schweinewetter, aber wir saßen, glaube ich, trotzdem gemütlich zusammen. Wie immer, wenn Angler zusammensitzen, viel übers das Angeln philosophiert, gequatscht, gemacht, getan. Also äh, ja, hat echt Bock gemacht.
0: Auf jeden Fall. Also wir hatten ja vor, über Nacht zu angeln. Zumindest Flo und ich wollten über Nacht bleiben. Und ähm, für dich war das... Jetzt ja noch so ein bisschen unpraktisch wegen ja. äh, dem kleinen Lars. Von daher äh, Chapeau, dass du so weit gefahren bist. Also es waren dann äh, doch, glaube ich, 200 Kilometer oder knapp 200 Kilometer für ja. dich ein Weg. Ähm, das für einen Tag hin und zurück. Aber gut, was macht man nicht alles, um nach ein paar Wochen mal wieder ans Wasser zu
1: kommen? Abs- ne? Absolut. Ja, ich glaube so, ich glaube Hinweg waren irgendwie so gute zwei Stunden. Rückweg waren tatsächlich auch zweieinhalb Stunden. Aber... Äh ja, also ich glaube, das äh, kann man verraten. Es hat sich auch gelohnt. Ähm, tatsächlich durfte ich auch einen Fisch drillen. Äh, Werde ich bestimmt demnächst auch äh, mal bei Instagram bei mir posten. War auch tatsächlich kein äh, ja, kleiner Fisch. Äh, also er war relativ lang, sagen wir es mal so. Aber sehr, <lacht> sehr dünn. Also so ein Hecht habe ich auch noch nie gefangen. Vor allem, weil es jetzt gerade Winterzeit ist. Und da erwartet man die Hechte ja eigentlich schon ja eher massiver, sagen wir es mal so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der war wirklich... Äh der Mager sucht nahe, würde ich sagen, aber <lacht> ja. war ja trotzdem ein großer Fisch, also ja. das äh, muss man ja muss man ja fairerweise so sagen, äh, war uns aber alles nicht so einfach gemacht worden, okay. ne? wir hatten ja ein Zelt aufgebaut, das Wetter, ich glaube, das kann man an der Stelle einfach mal sagen, war eine Vollkatastrophe, ja. ähm, vom Regen her ging es sogar, also es hat immer mal wieder geregnet, auch nachts, aber der Sturm war ja Unfassbar heftig und das hat es nicht gerade einfach gemacht, mit Köderfisch zu angeln.
1: Ja, ja, gerade bei der feinen Bisserkennung, wenn wir angeln ja da immer mit offenen äh, Rollenbügeln und die äh, lose Schnur dann unter ein Gummiband geklemmt, die dann äh, durch den Bissanzeiger läuft beim Biss und äh, ja uns dann signalisiert, dass der Biss eben erfolgt ist. Ja, und gerade bei dem Sturm, wenn da dann irgendwie die Schnur dann doch irgendwie angegriffen wird, irgendwie durch den Wind oder irgendwie ein Stöckchen reintreibt oder so, dann äh, hat man doch den einen oder anderen Fehlalarm und das hattet ihr, glaube ich, auch in der Nacht, wenn ich mich da richtig. Ja, nachts
0: war also richtig fürchterlich. Abgesehen von dem Wind, der halt echt heftig war, kam halt auch irgendwie hinzu, dass aber dafür testet man halt Stellen aus, die man vorher noch nicht kennt oder kannte. Ist eigentlich ein stehendes Gewässer, ähm, ist so eine, so eine schlauchartige Stelle, sage ich mal, ähm, also eine Verdünnung mhm. ähm, zwischen zwei größeren Wasserkörpern und es ist hin und wieder vorgekommen, dass von jetzt auf gleich, quasi unabhängig vom Wind, halt eine ziemlich kräftige Strömung aufgetreten ist. Die hat man augenscheinlich nicht gesehen, wenn man aufs Wasser geguckt hat, aber mhm. man hat das halt ganz eindeutig an den Schnüren gesehen. Ähm, Gespürt, die halt durchs Wasser gespannt waren und dann von jetzt auf gleich plötzlich Druck, teilweise halt entgegen der Windrichtung auf die ja. Schnüre kam. Ich kann mir das eigentlich nur erklären, weil irgendwo geschleust wurde oder ja, irgendwas geöffnet wurde, sodass halt Bewegung im Wasser entstanden ist.
1: Ja, ja, das macht es auf jeden Fall nicht, nicht einfach, aber doch, äh, das ist ja auch wichtig, sag ich mal, für äh, uns zu wissen, für die Profiliga. Ne? Also, dass dann wiss, weiß man halt, wenn man den Spot tatsächlich anfahren sollte womit man da zu rechnen hat und dass man dann vielleicht auch irgendwie entsprechend reagiert, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken.
0: Auf jeden Fall. Ich habe das übrigens voll oft, also du wahrscheinlich auch, ähm, dass mich Freunde fragen, die weniger mit dem Angeln zu tun haben, äh, was trainiert man denn beim Angeln? Hä, ein <lacht> Angelturnier, was, was soll man denn da trainieren, ob ein Fisch gut beißt oder schlecht beißt? Es ist ja nicht ganz unberechtigt, dass das Leute, die da sich nicht so mit beschäftigen, mal so fragen, aber genau solche okay. Punkte sind das dann halt. Ne? Man trainiert natürlich nicht wie gut die Fische beißen oder so. Das kann man nur bedingt beeinflussen. Aber ähm, genau solche Punkte halt, ne, dass man sich Stellen vorher anguckt, dass man schaut, okay, was was ist da los? Was ist für eine Strömung? Was ist vielleicht nur zeitweise für eine Strömung? Äh, wie sieht es unter Wasser aus? Und so weiter und so fort. Finde ich ein ganz gutes Beispiel, wo wahrscheinlich ein Nichtangler niemals drauf kommen würde. Aber sowas kann ja im Wettkampf sehr entscheidend sein, ne? wenn man dann sich nämlich das erste Mal mit solchen Problemen im Wettkampf rumschlägt, verliert man unheimlich viel Zeit, ähm, in der vielleicht die Montagen nicht fangfähig liegen, man gar nichts fangen kann, weil man gerade erstmal mit dieser Problemsituation
1: klarkommen muss, ja. ne? Das gilt auch für äh, ja den Gewässeruntergrund letztendlich, also wie tief ist es an der Stelle, wo sind vielleicht Kanten, wo sind äh, auch Hindernisse im Wasser, gibt es vielleicht irgendwie Muschelbänke, wo man besonders aufpassen muss, also all das fällt so für uns unter die Rubrik Training und äh, ja. Das Hilfen. ist ja auch
0: nicht nur aufs Ansitzangeln beschränkt, also nee. klar, da konzentrieren wir uns jetzt gerade drauf, aber das zählt ja mindestens genauso beim Spinnfischen auch, ne? da sind also dann Krautbänke entscheiden, wie hoch steht das Kraut, zu welcher Jahreszeit und so weiter und so fort, äh, deswegen macht es auch definitiv Sinn, kurz vor einem Wettkampf, egal, welcher das jetzt ist, ob das ein Spinnfischwettkampf ist, ein Ansitzangelwettkampf oder was auch immer, sich die Begebenheiten nochmal anzugucken. Ich meine, wir, wir plaudern jetzt gerade so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir sind natürlich noch keine erfahrenen Turnierangler, so ehrlich muss man sein oder so ehrlich waren wir ja auch, aber ähm, ist ja so ein bisschen logisch, was sich dahinter verbirgt oder was man da überhaupt rausfinden möchte. Auch zum Beispiel gerade beim Deadbaiten ist es halt auch ein Thema, welche Köder funktionieren in welchem Gewässer. Ne? Auch das ist ja Klar. durchaus extrem unterschiedlich.
1: Klar, also wir kennen ja das eine oder andere Gewässer, gerade was die Bootsangelei angeht, also auch mit toten Köderfischen. Da wissen wir beispielsweise, dass in dem Gewässerkomplex, wo wir, ja, sage ich mal, am meisten unterwegs sind, Makrelen sehr, sehr gut funktionieren oder beziehungsweise vor allem Meeresfische. Das kann aber auch gut sein, dass das halt in anderen Gewässersystemen sehen oder wie auch immer, äh, halt gar nicht funktioniert. Also da kannst du wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, in zwei Wochen da irgendwie eine Makele dran dranhängen und dabei ist kein Hecht drauf. Also das äh, ja. Ja, muss man dann so ein bisschen herausfinden. Und ja klar, nicht ganz nachgelagert will man natürlich die Stellen auch so ein bisschen antesten, was den Fangerfolg angeht. Also äh, um so, sich so ein bisschen ja, Vertrauen zu erangeln und äh, dass man dann auch, Ja, zum Wettkampf hin dann weiß, alles klar, ich habe hier schon mal einen Fisch gefangen. Im besten Falle, wie du es gerade sagtest, dann auch zu einer ähnlichen Jahreszeit. Weil, äh, ja, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Also wir freuen uns natürlich unfassbar auf den Wettkampf. Aber ich glaube, die Krux an der Geschichte ist, du, ja, es ist halt ein stationäres Angeln. Du wirfst halt den den Köder rein und wartest halt. Also so richtig viel anpassen, reagieren, wie auch immer, kann man dann nicht mehr. Und dann macht es natürlich schon durchaus Sinn, dass man äh, Vertrauen in die Stelle hat
0: ja würde ich genauso unterschreiben nee war auf jeden Fall ähm, trotzdem eine geile Session oder was heißt trotzdem trotz des Wetters war es eine mhm. geile Session ähm, auch über Nacht ging es klar flohen. mir ist einmal das Zelt abgehoben aber vor Geistesgegenwärtig nachts reagiert und das Zelt wieder eingefangen <lacht> <lacht> ähm, ich habe selig weitergeschlafen ähm, ja es war tatsächlich so also wir haben neben so einem kleinen Wäldchen ähm, gezeltet dass die Bäume sich schon ziemlich heftig im Wind geneigt haben, sag ich mal. Und man hat das Knatschen auch gehört nachts und irgendwie konnten wir nicht so gut dabei pennen. Ähm, Flo ist ja auch vom Fach, ne? also was so Gewässer bzw. auch drumherum, Wäldchen und so weiter und so fort angeht, kennt der sich aus. Das heißt, das kann auch gefährlich werden, wenn so ein Baum umstürzt. Ne? Und äh, irgendwie hatte er dann nachts die Idee und hat gesagt, komm, auf der einen Seite vom Zelt stand sowieso schon mein Auto und er hat dann seins noch auf die andere Seite vom Zelt gestellt, einfach in der Hoffnung, wenn Baum umfällt, dass es erstmal die Autos trifft und
1: nicht mhm. direkt äh, uns auf den Kopf fällt. Ja, es macht schon durchaus Sinn. Besser das, Blechschaden als äh, Personenschaden.
0: Ne? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, das Beste ist natürlich nicht gerade neben Bäumen zu zelten ja, bei so einem Wetter, aber ja, ihr werdet das auch kennen. man. Kann sich das ja nicht immer so aussuchen und oft ist es auch nachmittags noch nicht so windig, wie es plötzlich nachts wird und naja, es ist zum Glück nichts passiert, aber... Man sollte schon ein bisschen die Augen aufhalten bei der
1: Zeltplatzwahl. Auf jeden Fall. Aber ist schon heftig. Ich finde, der Sturm, der hält jetzt auch schon lange an. ne Also auch hier am Niederrhein. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Rohrpott ist, beziehungsweise, ja doch, Lünen ist ja noch Ähm, (lacht) Rohrpott. Also hier im Garten ist auch, ich habe so ein Tischchen, wo irgendwie so ein kleiner Gasgrill irgendwie drauf ist, samt Flasche. Und hast du nicht gesehen, ist komplett umgekippt im... äh, Ja, Hof, wo wir mit den Nachbarn so ein bisschen äh, Advent gefeiert haben und zusammen einen Baum aufgestellt haben. So einen vier Meter großen mit echt schweren Betonfuß dran. Der ist jetzt schon zum zweiten Mal irgendwie umgekippt. Also, äh, ja, der Wind ballert schon ziemlich. Und das hatten wir ja auch die letzten Male, wo wir zusammen in Holland irgendwie unterwegs waren und das eine oder andere Mal auch einen Bootstrip eigentlich geplant hatten und den dann auch absagen mussten aufgrund des Sturms. Also, irgendwie äh, ist das jetzt schon eine echt äh, recht lange Zeit.
0: Ja, der Herbst, Winter ist da halt echt... Also Holland ist grundsätzlich natürlich recht windanfällig, dadurch, dass du kaum Erhebungen hast, relativ nah zur Nordsee und so. Aber gerade so Herbst und Winter, gefühlt sind die letzten Jahre da auch schlimmer geworden, als es noch vielleicht vor zehn Jahren war. Kann ich jetzt nicht belegen, aber so rein vom vom Gefühl her habe ich den Eindruck, dass da noch mehr Angelausfalltage entstanden sind die letzten Jahre, als das früher der Fall war. Ähm, Steckt man halt nicht drin, aber muss man sich halt ausreichend Alternativen parat halten.
1: ja. Und äh, die Alternative heißt halt oft Uferangeln, aber das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, das macht uns ja auch super Spaß, sei es irgendwie Polderangeln, sei es irgendwo sich mit dem Köderfisch mal hinzusetzen, also äh, da gibt es ja genug Alternativen, aber äh, ja, nehme ich genauso wahr wie du, also irgendwie, ähm, ja, die äh, Wetterkapriolen machen da schon äh, den einen oder anderen Strich irgendwie durch die Rechnung, aber ja, gut, so ist es, muss muss man sich anpassen, muss man mit klarkommen und äh, ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin. Jo, auf jeden Fall. Ja, das äh, dazu. Äh, ich weiß nicht, hast du sonst noch was zur Wochenschau, Marco? Boah,
0: zur Wochenschau.
1: Ich habe mich so ein bisschen
0: äh, angefangen, um die Messegeschichten zu kümmern, aber das gehört wahrscheinlich eher in die Szene-News vermutlich, ja,
1: oder? das würde ich auch sagen. Ja, also ich sag mal, naturgemäß kann ich jetzt zum Angeln nicht so ganz viel beitragen, da passiert bei mir aktuell nicht so viel. Außer vielleicht der eine oder andere Online-Warenkorb, der sich so nach und nach füllt. Also äh, da trifft schon hier oder das eine oder andere ein. Also nichts Wildes, wo es jetzt irgendwie besonders lohnt, darüber zu berichten. Sei es mal irgendwie eine Schnur, sei es mal eine e oder so. Aber ähm, ja, Angeln schwirrt natürlich trotzdem die ganze Zeit in meinem Kopf herum. Und äh, von daher bin ich ja umso glücklicher, dass es jetzt tatsächlich auch mal einmal im Wasser geklappt hat. Aber äh, genau, dann würde ich sagen, leiten wir mal die äh, nächste Kategorie ein. x. Xen News. Ja, die fischhex <lacht> ich, ich sehe dich da wieder
0: schmunzeln. Ja, äh, weil ich gerade daran denken musste, wie, äh, wie Flo das nachgemacht hat,
1: als wir im Zelt saßen. <lacht>
0: und ja, aber und dann alle, plötzlich alle deine Jingles rausgehauen hat. Aber alle, ich, sag,
1: ich sag mal so, wir sind scheinbar einprägsam. Wir ich mein, sind ja, im Kopf geblieben. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt. Es ist also äh, mit äh, einem Schmunzeln äh, zu sehen. Also, da nehmen wir uns nicht so ernst. Es ist genauso gedacht, dass man äh, ja, drüber lachen soll. Aber wenn sie dann noch im Kopf bleiben, äh, und mit das <lacht> (lacht) die hat er alle rausgehauen, das stimmt, die hat er drauf gehabt.
0: Das war sehr witzig. Und ich habe zu dem äh, Zeitpunkt erst erfahren, bei der Wochenschau die hast du ja aufgenommen mit diesem Echo, also Wochenschau, ja. Schau, Schau, Schau. Und das Witzige ist, das muss ich an der Stelle mal erwähnen, das ist kein Special Effect, den Domi da benutzt hat, sondern das ist seine reelle Stimme, die er einfach so ein bisschen nachklingen hat lassen.
1: Ja, das Dafür finde ich das sehr, sehr gut geworden. Ja, den Special Effekt den, den habe ich quasi in mir. Also. <lacht> ja, 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 ja. Geil, ey. Ja, Markus Senenius, du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert. Du bist so ein bisschen wieder in äh, Messevorbereitung. Nach der Messe ist vor der Messe.
0: Ja, genau. Also wir haben es ja schon, ich weiß gar nicht, vor zwei oder drei Folgen mal erzählt, äh, dass äh, Fishex TV erstmals auch einen äh, quasi, ich schippe mir mal parallel kurz was zu trinken ein, ja. einen kleinen äh, Mini-Messestand hat. Ähm, ich glaube, so kann man das ganz gut bezeichnen. Ähm, ich bin ja auf der... Angelmesse in Duisburg vom 12. bis zum 14. Januar als, ich nenne es mal, Unterstützer für das Raubfischzentrum ähm, vor Ort. Das Raubfischzentrum ist dort und stellt äh, dieses Jahr insbesondere die Vision-Boote aus, das haben wir ja schon mal erzählt. Und in dem Zuge ähm, helfe ich ähm, dem Freddy und dem Kilian mit am Stand, werde da versuchen, möglichst gut beratend zur Seite zu stehen für die Leute, die sich für die Boote interessieren und äh, mein eigenes Boot steht ja auch dort, das haben wir alles schon mal erzählt und in Absprache mit dem Raubfischzentrum können wir TV auch so ein kleines bisschen präsentieren am Rande. Ähm, es wird das Gewinnspiel geben, das haben wir glaube ich auch, haben wir es damals schon erwähnt? Ich bin ich gerade ich, gar ich nicht glaub, sicher. Ich,
1: ich glaub, entweder haben wir es nur angeteasert oder wir haben es schon äh, gedroppt, wie man so schön sagt, äh, Dann würde ich das jetzt
0: jetzt einfach mal droppen, damit die Leute
1: auch einen Grund haben, die Angelmesse in Duisburg zu besuchen.
0: Ähm, Es wird also ein Gewinnspiel geben äh, am Stand vom Raubfischzentrum bei TV. Ihr werdet uns dort sehen. Und äh, was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst letztendlich einfach nur ein Teilnahmelos ausfüllen, in eine Losurne werfen. Und am Ende der Messe wird ein glücklicher Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin gezogen, die einen Angeltag zusammen mit FischXTV auf dem Vision 600, also auf meinem Angelboot, gewinnt. Frei nach Wahl. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob ihr auf Barsch angeln wollt, auf Hecht angeln wollt, auf Zander angeln wollt, Deadbaiten wollt, aktiv angeln wollt. Es ist vollkommen frei und euch überlassen und äh, das ist im Grunde der Gewinn, um den es geht. Die gesamten drei Tage, wie gesagt, Sonntagnachmittag, Sonntagabend, wird der oder die Gewinnerin gezogen. Und wenn ihr an äh, dem Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall beim Hopfischzentrum am Stand vorbeikommen. Da könnt ihr mitmachen. Und äh, ansonsten stehen da natürlich auch noch ein paar coole Boote, nämlich die Vision-Boote, die morgen in Osnabrück eintreffen, habe ich gehört. Ja, also morgen ist... Äh, Je nachdem, wann wir den Podcast veröffentlichen. Naja, ungefähr (lacht) eine Woche vor der
1: Messe. (lacht) Ja, Ja, sehr, sehr cool. Es gibt auch äh, bei uns am Messestand das ein oder andere abzustauben, sag ich mal. Also dafür ist auf jeden Fall äh, auch gesorgt. Und in Absprache mit euch, also Marco hat es gesagt, wird es ein Angel. Guiding oder sagen wir es mal eher Angeltrip mit uns äh, zu gewinnen geben und in Absprache ja, ich mit Ich würde es auch
0: eher Erlebnistag nennen, ne? würd, das Würde der ich, bei
1: uns nicht so Ja, <lacht> so würde ich es auch nennen, genau. Und in Absprache mit euch ähm, würden wir dann natürlich ganz gerne das vielleicht auch, ähm, ja, videografisch begleiten lassen und eine Fischex-TV-Folge draus machen, wenn ihr, also der Gewinner, denn dann da auch Lust drauf hat, äh, ja, wäre das doch irgendwie eine ganz coole Nummer.
0: Genau, würde ich auch so sagen. Also wir können gerne eine Folge drehen, wenn der oder die Gewinnerin Bock drauf hat, dann machen wir das, wenn äh, der, die Gewinnerin, boah, dieses Gendern finde ich ganz fürchterlich, (lacht) wenn der Gewinner, Ende aus, äh, wenn der Gewinner da keinen Bock drauf hat, dann gehen wir einfach nur entspannt angeln, das ähm, ist demjenigen überlassen. Ja, genau, von daher, soweit sieht's aus. Ich fahre morgen... ähm, mit meinem Boot auch nach Osnabrück. Das muss messefertig gemacht werden. Äh, Osnabrück, logisch. ne? Ähm, Ich glaube, mittlerweile wissen es alle, da ist der Sitz des Raubfischzentrums. Ähm, Ich habe mein Boot schon komplett ausgeräumt. Es ist unfassbar, wie viel Dreck sich überall sammelt, über so eine Saison. Und äh, morgen ist auf jeden Fall Kernreinigung angesagt.
1: Wie wie macht ihr das? Habt ihr da eine Halle? Äh,
0: Ja, ist ziemlich geil. Also das Raubfischzentrum hat ja noch noch relativ frisch ein neues Gebäude. Ähm, Und da das ein früheres Autohaus war, gibt es so eine richtige Waschstraße da drin. Das heißt, äh, da kann das gesamte Boot reingefahren werden, (lacht) indoor und halt mit äh, Hochdruckreiniger, äh, Teppichsauger, äh, Poliermaschine und allem drum und dran werden wir da angreifen und das wird wahrscheinlich ein paar Stunden dauern, aber dann sollte es hoffentlich aussehen
1: wie neu. Ja, verrückt. Also da kannst du dann mit äh, Trailer reinfahren oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, ich war selber noch nicht drin, aber genau, wenn ich mir das vorstelle, wie so eine richtige Waschanlage bei den Autohäusern, dann müsste das komplette Tito da reinpassen, hoffe ich.
1: Ich bin gespannt. Dann äh, blitzt und blinkt es ja wahrscheinlich wieder danach.
0: (lacht) Ja, ich freue mich auch drauf, weil ich finde das immer fürchterlich, wenn es so dreckig und verwittert aussieht, was... Also ich glaube, ich pflege mein Boot schon ganz gut, aber über so eine gesamte Saison mit etlichen Angeltagen und so kommt da doch einiges an Dreck zustande. Ich mache es auch mal zwischendurch sauber, aber natürlich nicht ganz so gründlich, wie wenn es jetzt auf einer Messe ja. ausgestellt wird.
1: Und du hast es ja auch nicht trocken stehen, ne? Also du hast äh, ja schon, sage ich mal, ich glaube, das darf man verraten, so ein, ja, wie so, so, so ein Schützenzeltformat, sage ich mal, wo du es äh, drin hast. Hast du das so ein bisschen Genau, äh, ich habe so ein großes Garagenzelt, ja, Garagenzelt äh, das steht Zelt, draußen. Genau, ja, ähm, natürlich nicht 100%
0: trocken, also natürlich kann es da nicht reinregnen oder so, aber äh, aufgrund von Luftfeuchtigkeit und so, es ist halt keine beheizte Garage. Ja. Ähm, also genau, von daher ein paar Angeltage kommen ja übers Jahr auch echt zustande. Ja, da, dann trägt man auch viel Dreck rein, gerade irgendwie das Deadbaiten verursacht immer ziemlich viel Schmutz, Dreck, Schleim, alles was so auf dem Boot ist. Ähm, und ja, da bin ich sehr froh morgen ganz spät abends wird es wahrscheinlich wieder sauber sein und dann äh, lasse ich es auch noch ein paar Tage da dass es vernünftig trocknen kann muss auf
1: jeden Fall mal ein Foto schicken kannst ja vielleicht auf Instagram auch mal irgendwie die ein oder andere Story hochladen das machst ja da das werde
0: so genau das werde ich morgen mal machen
1: äh, wenn wir da in in Carwash oder Boatwash
0: <lacht> sind <lacht> ähm, ja cool da werde ich da mal was hochladen auf jeden Fall und? genau und dann ist das Boot soweit vorbereitet ähm, ja und dann wird das ein paar Tage vor der Messe schon mal nach Duisburg gefahren, dort aufgebaut. Das soll vom Trailer gehoben werden, weil, ja, auf dem Trailer ist das Ganze, du kennst das ja, so hoch, da kann ja jeder Zweite ja, ja. nicht mehr reingucken in das Boot, von daher wird das wahrscheinlich mit dem Kran runtergehoben und dann ähm, etwas tiefer aufgebockt.
1: Ah ja, cool. Und also, das heißt, du lässt dein Boot dann in Osnabrück, nachdem ihr es dann sauber gemacht habt. Also, ja, du ziehst genau. dann nicht wieder nach Hause. Ja,
0: okay. Genau. Ich nehme ein kleines Vision-Boot im Wechsel dafür mit, <lacht> weil ja. wir natürlich nur begrenzt Anhängerkupplungen haben, um die Sachen alle nach Duisburg zu fahren, mhm. aber so ist der Deal. Also, ich nehme da ein kleines Vision-Boot mit, lager das bei mir zu Hause zwischen so lange. Du kannst das auch aber,
1: gerne äh, hier am äh, Niederrhein in, äh, will ich abstellen? Also.
0: <lacht> Kann ich machen. Ne? Ich werde Freddy sagen, er soll dir die Rechnung schicken. <lacht> <lacht> ähm, ich bin gespannt. Also es wird glaube ich echt cool. Dieses 440 Tiller, ähm, was ausgestellt wird, das kommt jetzt in so einem. Boah, wie soll man das nennen? NATO Grau oder so? Keine Ahnung. Ah, ja. Also es sieht ziemlich. Ich glaube, es nennt sich Anthrazit die Farbe, aber das ist so ein dunkelgrau. Äh, sieht ziemlich geil aus. Die so diese Buchse, mein Chef oder was? Ja, aber halt nicht matt, sondern ja. glänzend. Ich habe nur ein Foto gesehen, ähm, da war es noch im Rohausbau, das Boot. Aber ich denke, mit Teppich und allem drum und dran wird das ziemlich geil aussehen. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Also dieses 440er, das, ja, noch nicht richtig ernsthaft, aber das habe ich mir immer mal wieder auch schon mal angeguckt. Also, Mhm. äh, weil es wird ja für uns wahrscheinlich, sage ich mal, wenig Sinn machen, wenn ich mir jetzt irgendwie auch noch ein großes Boot irgendwie anschaffe. Also da wird es wahrscheinlich dann eher Sinn machen, da die äh, Flotte mit einem äh, etwas kleineren Boot zu ergänzen für, keine Ahnung, hier die Marsblasen, die bei mir direkt um äh, um der Ecke sind oder dass man da irgendwie auch durch kleinere Polder irgendwie mal mitfahren kann oder so. Also ich äh, bin da sehr gespannt auf das Boot. Ich habe es ja jetzt auch live noch nie gesehen. Äh, Ja, werde ich mir mal äh, genauer begutachten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wird ausgestellt sein. Das Geile ist halt äh, an der Schale, dass die trotzdem ultra-robust und sehr, sehr stabil gebaut ist, so Vision-typisch halt, mhm. aber ähm, halt mit sehr wenig PS motorisiert werden kann und trotzdem super ins Gleiten kommt und echt hohe Geschwindigkeiten erreicht. Das äh, ist schon phänomenal. Da haben die den Rumpf schon ziemlich geil gebaut, um das so zu gewährleisten. Finde ja. ich auf jeden Fall ein interessantes Brot, definitiv.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ja, ich bin auf jeden Fall äh, sehr gespannt auf die Messe. Äh, ich glaube, den Messestand den äh, ja du da für uns organisiert hast, der sieht auch echt äh, cool aus, dafür, dass es ein ganz kleiner Messestand ist, sage ich mal. Also es, äh, man wird uns erkennen. Ähm, ja, genau, ich werde dann schauen, dass ich äh, auch an einem der Tage dann vor Ort bin. Äh, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, äh, quatsch uns gerne an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, äh, da sind wir auf jeden Fall am Start und äh, ja freuen uns halt darauf, den einen oder anderen äh, Zuschauer von uns, also bei Fischhex TV oder auch Zuhörer, mal persönlich kennenzulernen.
0: Ja, auf jeden Fall. Weißt du eigentlich schon, an welchem Tag du äh, dazukommst oder machst das spontan?
1: Ja, also wahrscheinlich, äh, ich würde es ein bisschen spontan halten, aber wahrscheinlich würde ich versuchen, den äh, ja, Samstag zu kommen. Das ist, denke ich, ja auch mal der äh, Hauptmessetag, wo so am meisten los sein wird. Mhm. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe äh, abends, also da bist du natürlich auch eingeladen, weißt du ja, <lacht> äh, abends mein äh, Baby pinkeln. Also da werde ich äh, mit meinen äh, besten Freunden so ein bisschen auf den kleinen Mann anstoßen. Deswegen muss ich dann mal gucken, wie lange ich dann vor Ort sein werde. Aber äh, ja, da äh, ja, freue ich mich schon drauf. Also entweder Freitag oder Samstag äh, ja, werde ich dann da sein. Sonntag äh, nach dem Babypinkeln eher nicht. Da so viel kann ich schon mal sagen. <lacht> ja, ich be- ich werde mich Sonntag trotzdem hinquälen müssen. <lacht> ja, sehr, sehr cool. Ja, und du hast ein bisschen an dein Boot getüftelt, ne? Hast du erzählt.
0: Ja, genau. Also irgendwie Messe zur, äh, ja, wie sagt man? Zum Anlass der Messe äh, sind mir natürlich noch so ein paar Kleinigkeiten wieder in den Kopf gekommen, die irgendwie noch erledigt werden mussten. Das waren jetzt in dem Fall äh, zwei Kabeldurchbrüche, die ich ähm, installiert habe. Einmal vorne im Bugbereich, weil ja noch vor einigen Wochen äh, ein zusätzliches Echolot dazugekommen ist. Mit dem E-Motor, den zwei Echoloten, äh, flattern da schon relativ viele Kabel rum. Ich hatte immer so einzelne kleinere Kabeldurchbrüche, die habe ich jetzt alle mal ersetzt, rausgeschmissen und einen großen darüber gesetzt von Boat Logics nennt sich das Ganze, mhm. ist ein amerikanischer Hersteller, kann man über das Raubfischzentrum beziehen, ist ziemlich geil gelöst mit so zwei überlappenden Gummilippen, sag ich mal, also das ist nicht 100% wasserdicht, weil wenn man jetzt mit einem Hochdruckreiniger Reiniger da drauf hält, dann kommt da schon Wasser durch, aber bei normalem Regen oder selbst wenn man in, keine Ahnung, einmal Wasser von oben da drüber kippen würde, ähm, würde da halt nichts passieren. Von daher ist das eine coole und vor allem saubere Lösung, ohne dass die Kabel da kreuz und quer und wie wild durch die Gegend fliegen. Das ist ganz geil. Ähm, genau, und das gleiche am Hauptsteuerstand. Da war auch bei mir nur, äh, ja, ich sag mal, einfach ein Loch, wo mhm. Kabel rauskam. Da habe ich jetzt auch noch ein Kabel,
1: einen
0: Durchbruch drüber gesetzt, der auch wasserdicht ist. Ja, sehr, Erleichtert sehr, sehr cool. halt das Reinigen und so, ne? dass man nicht so aufpassen muss mit dem Wasserstrahl, wo man hinsprüht, sondern dass halt alles gut geschützt ist.
1: Ja, und es sieht vernünftig aus. Ne? Also, du hast mir ja auch äh, Fotos geschickt, auch ein kleines Video gemacht und so. Ich finde, genau. dafür, dass es ein Kabeldurchbruch ist, ich meine, das ist ja auch immer so ein kleiner Hemmschuh, wenn man in sein Boot ein Loch bohren muss. Äh, aber gut, <lacht> an der einen oder anderen Stelle ist es einfach notwendig. Und ich finde, ja, das, das, ist das ist ja, irgendwie gut, das ist gut ja in gelöst. dem Bereich. Ne? Also die, ja. ja, ja, klar. Die Bootsschale ist unversehrt. Ja, <lacht> ja sehr cool. Ja, Marco, was steht sonst noch so an? Was, was haben wir auf dem Tableau? Was könnte man in den and äh, news noch so äh, bekannt geben? Haben wir da noch was?
0: Gute Frage. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es in die Kategorie passt, aber ich packe es jetzt einfach mal da rein. Wir haben, äh, oder ich vielmehr, habe ja schon ein paar Mal mit dem äh, Kilian vom Raubfischzentrum gesprochen, alias äh, Raubfisch-Elite bei Instagram. Ähm, Schöne Grüße. Ja, in- Genau, schöne Grüße an der Stelle. Im Zuge der neuen Zusammenarbeit mit dem Raubfischzentrum haben wir gedacht, dass wir ihn auch einfach mal zum Podcast einladen und wir haben jetzt zwar noch keinen festen Termin vereinbart, aber ich bin ganz guter Hoffnung, dass wir das jetzt im Laufe des Januars eine Aufnahme machen können, oder was meinst du, Domi?
1: Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Also ich äh, kenne den Kilian ja noch nicht so wirklich persönlich, also wir haben uns einmal auf dem Wasser getroffen, Ja, äh, da, dazu glaube ich, äh, ja. Passend eine Bootsfrage, da haben wir uns auch einmal Hallo gesagt, aber ja, ansonsten folgen wir uns bei Instagram, liken unsere Fotos und von daher ja würde ich mich auf jeden Fall freuen, dich Kilian, falls du zuhörst, auch mal kennenzulernen. Ja, können wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne machen. Vielleicht, wir haben ja von den Mikrofonen, die wir benutzen, auch noch so ein paar mehr. Vielleicht bringst du dem Kilian einfach, wenn ihr euch jetzt in Osnabrück seht, schon mal eins mit. Also, ja. Ja, äh, ich werde das mit
0: ihm noch mal in Ruhe durchsprechen. Ja. Äh, der wohnt ja bei dir ganz in der Nähe. Theoretisch Ach. könnte man sich sogar abends mal treffen oder so. Ja, gerne, das wusste ich gar Weil nicht. Äh, da bin von der Entfernung ich eher der Außenseiter bei euch beiden. Ähm, von daher könnte man das auch ganz gut verbinden cool, und gerne. sich vielleicht abends mal zusammensetzen. Gerne. Dann lernt man sich mal kennen. Und wir haben ja auch schon mal überlegt, da zusammen angeln zu gehen und so. Ähm, aber das kann man ja dann ganz in Ruhe verabreden und überlegen, was man machen kann. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Sehr gute Ideen.
0: Genau, ja, und sonst bin ich gerade am Überlegen, wüsste ich jetzt gerade, keine news ich meine, es waren auch gerade Feiertage, was das ja. passiert sein. Ne? Ja, also
1: richtig viel ist, glaube ich, nicht passiert. Klar, bei uns äh, laufen die Planungen so auf Hochtouren, kann man schon sagen, äh, aber da ist jetzt auch noch nichts, sage ich mal, so richtig äh, in Stein gemeißelt, da überlegen wir jetzt auch hin und her. Äh, wann so unsere nächsten äh, Drehs anstehen. Mhm. Ähm, Wir sind Mitte Januar äh, ausnahmsweise beide auch mal getrennt voneinander angeln. Also du äh, triffst dich mit einem Bekannten
0: äh, von dir. Da
1: werdet ihr mal eine eine Runde zusammen angeln gehen. Ich glaube, das wird sich so ein bisschen so äh, rund um die Polderangelei drehen, oder?
0: Ja, genau. Also es ist mal eine vollkommen andere Region, ähm, die ich da entdecken werde oder gezeigt bekomme. Uh, so hat sich das auch so ein bisschen ergeben. Und genau, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden auch wahrscheinlich so eine Mischung aus Bootsangelei, Uferangelei, Deadbait, und Kunstköder so ein Mischmasch machen, ähm, ein bisschen socialen und ähm, ja. Du hattest, habe ich zumindest vorhin in unserer Angelgruppe gesehen, parallel auch die anderen Jungs gefragt, äh, ob sich bei dir jemand anschließt. Ne?
1: Ja, genau. Also Marius sagte schon schöne Grüße auch hier an der Stelle, ähm, dass er an dem besagten Tag Zeit hat. Äh, ja, da werden wir uns auch für mich eine neue Region in äh, unserem geliebten Holland mal anschauen. Ähm, ja, wahrscheinlich auch da wieder äh, rund um die äh, deadbait angelei da. Ähm, gibt es, glaube ich, ja, verschiedene Bereiche, die äh, interessant sein können. Da sind wir jetzt gerade so ein bisschen im Austausch. Wird wahrscheinlich ein Tagestrip sein, also äh, jetzt noch nicht wirklich über Nacht, irgendwie früh morgens los, äh, dann abends halt wieder zurück in der Dunkelheit.
0: Mhm. Aber
1: äh, ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf, habe jetzt äh, Marus auch schon länger nicht mehr gesehen und länger nicht mehr gesprochen. Äh, ich glaube, du warst ja jetzt einmal mit Marius schon unterwegs. Äh, Felix war ja auch mit Marius schon mal irgendwie unterwegs in seinem Camper.
0: Äh, ja, jetzt genau. jetzt habe
1: jetzt hab ich die Ehre. <lacht> ich, ich, in der Hoffnung, dass es klar ähm, Ja, freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Also äh, ja, das ist so das, äh, was jetzt zumindest in Kürze ansteht, sage ich mal. Genau, geile
0: Geschichte. Ja, mal schauen, wie es so läuft. Aber es sieht ja alles aktuell danach aus, dass wir im Januar noch ein neues Video bei fisch tv Mhm. releasen können. Ähm, Ist auf jeden Fall in Arbeit, wann es genau fertig ist, um veröffentlicht zu werden, können wir beide jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber ich bin ganz guter Hoffnung, dass es irgendwie im Januar klappen könnte.
1: Ihr werdet es äh, spätestens hier erfahren. <lacht> auf jeden in, Fall, In genau. der Wochenschau, schau, schau. Du kannst das ja auf Knopfdruck. Ja, ja, klar. Ja, dann würde ich sagen, zocken wir eine Runde, oder Marco? Ja, können wir gerne machen. Herzlich willkommen bei Was rappelt in der Köderkiste? Was rappelt in der Köderkiste? Genau, unsere Spielekategorie. Äh, ja, sollte mittlerweile, denke ich, bekannt sein, aber in unseren Statistiken sehen wir dennoch, dass äh, wir ähm, ja, mit den zunehmenden Folgen auch immer wieder äh, mehr Zuhörer dazu bekommen. Deswegen nochmal in äh, aller Kürze letztendlich äh, ja, geht es darum, dass wir äh, beide natürlich irgendwie unsere Köderkisten mehr als nur gefüllt haben. Und das Spiel äh, so ein bisschen im Stile von, ähm, ja, wer bin ich aufgezogen, wird abwechselnd ähm, sind wir dran, für den anderen entsprechend einen Köder rauszusuchen. Und mit äh, ja möglichst wenig Fragen muss dann entsprechend äh, der andere Part äh, möglichst zügig auf den Köder kommen, der äh, ja in diesem Falle jetzt heute mal wieder neben mir legt. Äh, liegt. Äh, letzte Mal habe ich mich nicht so besonders gut geschlagen. Also habe ich schon den, den, die ein oder andere Frage mehr gebraucht. Äh, war ein Zaltwobbler. Äh, sehr gut ausgesucht. Äh, ja, ich bin mal gespannt, wie du dich schlägst, Marco. Von mir aus kannst du gerne loslegen.
0: Gut, dann ich versuche ja immer so ein bisschen andere Fragen zu finden. Also natürlich würde man irgendwie immer gleich starten, aber es soll ja spannend bleiben. Mhm. Also man darf ja äh, Ja oder Nein und Entweder-Oder-Fragen genau. stellen, haben wir genau. gesagt. ne? Dann würde ich mal starten mit, besitze ich einen oder zwei Drillinge? Äh, keinen. Okay, <lacht> keinen. Äh, bin ich aus Gummi? Nein. Bin ich ein Kunstköder? Nein. <lacht> Wie genau muss ich denn diese äh, köder herausfinden, die du da auf dem Tisch liegen hast. Ja, sagen wir mal so. Ich habe hab eine gute Frage. Erzeuge ich ähm,
1: nach einigen Tagen einen unangenehmen Geruch? Boah. Nach einigen Tagen? Ja, würde ich schon sagen. Werde ich von Hechten gefressen? Ja, wahrscheinlich schon, aber... Äh damit würden wir jetzt wahrscheinlich nicht auf Hecht angeln, sagen wir es mal so.
0: Ja, okay, das macht es nicht so einfach. Also ich habe
1: ich hab kein Rotauge oder eine Makrele hier irgendwie neben mir liegen, weil äh, ja, auch heute ich, nehme ich, ich immer noch, auf, ich ja, immer noch am, am Wickeltisch auf und ich glaube, das käme nicht so gut.
0: Wie ich eine teigartige Konsistenz? Nein. Scheiße. Lebe ich unter der Erde?
1: Teilweise, ja.
0: Lebe ich aktuell immer noch bei dir da vorne?
1: Also ist das Ding lebendig, was du da hast? Nee, ist nicht lebendig. Okay. Und und lass dich von, also das sage ich noch einmal ganz kurz dazu, von der vorherigen Frage nicht allzu sehr irritieren. Aber trotzdem passt es.
0: Ähm. Bin ich größer als 5 Zentimeter? Nee. Alter, das ist aber diesmal schwer, kann das sein?
1: Ja, also wenn ich es dir gleich sage, dann wahrscheinlich nicht, aber äh Bin ich denn ein Lebewesen? Nein. Ah, okay. Gute Frage. Boah,
0: kein Lebewesen? Also ich hatte ja zwischenzeitlich an Powerbait gedacht, dann habe ich irgendwie einen Boily im Kopf gehabt, aber der ist auf keinen Fall 5 cm. also gut, das hast du ja auch bejaht, mhm. aber den hätte ich jetzt irgendwie so zu teigartigen Dingen irgendwie gezählt. Äh, boah, stehe ich so auf dem Schlauch ähm, unter der Erde? Ah.
1: <lacht>
0: Bin ich eine Kartoffel?
1: Nein. <lacht> Bin ich nah dran. Aber es, ist, es geht in die Richtung, sagen wir es mal so. Bin ich ein Stück Brot? Nein. Boah, ich brauche einen Tipp, okay. sonst wird es ja peinlich. Ähm, ja, was gebe ich dir für einen Tipp? Nicht zu gut. Denk mal, du kommst ja aus dem Karpfenangeln. Ja. Du hast ja auch irgendwann mal mit dem Karpfenangeln angefangen und denk mal so an Oldschool-Karpfenangeln, nicht mit ah. neuartigen, weiß ich nicht, ah. Boydys und hast nicht okay. gesehen. Okay.
0: Bin ich ein Stück Mais? Oder ja. ein, 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 ein Stück gut. <lacht> ja, Wie Heißt das eigentlich? Ein Maiskorn. Ein so. Maiskorn, ja. Sagen, ja.
1: Und zwar Dosenmais. So. Und ja. du hast bei 5 cm wahrscheinlich an den Maiskolben gedacht und ja. überlegt. Ne? Ja, ja, genau. Okay, und auch te- teilweise unter der Erde. Also ja, irgendwann wächst da natürlich noch. Ja, Kinder, verstehe, aber... verstehe. Geil, nicht ja. schlecht. Ist mal was anderes. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dass das Ding <lacht> keine Drillinge hat, ist klar.
1: <lacht> <lacht> also kann man sicherlich damit versehen, aber naja. Geil. Ist mal was anderes. Klar, ja, das so. ist, glaube ich, der erste äh, Naturköder. Also sonst hatten wir äh, unsere geliebten ähm, ja, Spinnköder. Ja. Äh, aber ja, ich dachte, ich äh, bringe mal was Neues. Ein bisschen
0: Abwechslung reingebracht, auf jeden ja. Fall.
1: Hast du definitiv. Ja, sehr, sehr cool. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich ich glaube, es war jetzt auch nicht äh, der Rekord, sage ich mal. Also mit
0: Sicherheit nicht positiv gesehen.
1: Ja, Ja, weil man merkt, es es wird auf jeden Fall schwerer. Ich glaube, so die ersten, da sind wir relativ zügig drauf gekommen. Ja. Aber äh, ja, cool auf jeden Fall. Das hat ja trotzdem geklappt. Genau. Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zur äh, letzten Kategorie. Unsere ähm, beliebten drei Fragezeichen: Die drei. Fragezeichen. Genau, auch die drei Fragezeichen auch hier, äh, ja, wie der Name eigentlich verrät, äh, sind drei Fragen gemeint, die wir jeweils äh, dem anderen stellen. Äh, können völlig frei sein, müssen nur natürlich irgendwie was mit dem Angeln zu tun. Also müssen, nicht unbedingt was mit dem Angeln zu tun haben, aber im meisten Fall, äh, in den meisten Fällen haben sie was mit dem Angeln zu tun. Ähm, und da bin ich auch diesmal wieder dran. Äh, und habe ich hier, ich sag mal, so zweieinhalb habe ich eigentlich.
0: Ja.
1: Ähm, ja, Thema Oldschool-Angeln, ähm, angefangen mit dem angeln äh, wie auch immer. Äh, wir haben da schon mal drüber gesprochen, Marco, aber wir haben es gerade gesagt, wir kriegen ja auch den einen oder anderen ähm, Zuhörer dazu. Deswegen hast du ähm, ja vielleicht Lust, noch mal einen kurzen Abriss darüber zu geben, wie du mit dem Angeln angefangen bist und so ein bisschen die... Frage, die dahinter steht, wäre so, was ist denn deine, ja, schönste Kindheitserinnerung in Bezug aufs Angeln? Hast du da was im Kopf?
0: Ja, ähm, gut, erstmal, wie bin ich zum Angeln gekommen? Ich glaube, das war sehr, sehr früh, frag mich nicht, wie alt ich genau war, ich würde mal schätzen drei, vier oder so, mhm. ähm. Damals war ich mit meinen Großeltern im Urlaub und habe, ähm, ja, was auch immer gespielt. Äh, Cowboy, Indianer, Jäger, ich weiß nicht, was ich alles war. Auf jeden Fall hatte ich so einen selbstgebauten, ähm, natürlich total ungefährlichen, aber äh, Flitzebogen. Also für mich war das natürlich eine heftige Waffe damals als 13-Jähriger. Und ich kann mich daran erinnern, dass mir dieser Bogen beim Spielen irgendwann kaputt gegangen ist. dass Das Gummi ist an einer Seite ähm, abgerissen und dementsprechend ja sah das dann natürlich aus wie eine Angelrute, die ich in der Hand mhm. habe. Und das habe ich auch zu meinem Opa gesagt und meinte, hier, guck mal, Opa, ich habe jetzt eine Angel. Und wie der Teufel das so will, hatte mein Opa Angelhaken in seinem Kofferraum, weil... Das auch glaub, was auch was so zu haben. <lacht> ja, ich glaube so einmal im Jahr ist er irgendwie im Urlaub Hochseeangeln gegangen und hatte dann so, ich glaube so Heringspaternoster oder irgend so irgendein Kram und da haben wir halt, oder er mir vielmehr einen einzelnen Angelhaken rausgeschnitten, ähm, an meine Schnur geknotet und äh, dann habe ich das, ich weiß gar nicht mehr, Brot oder Fleischwurst oder so aus der Butterbrotsdose äh, zusammen mit Oma bestückt, das Ding ins Wasser gehalten und es hat äh, ich glaube keine fünf Minuten gedauert, zumindest in meiner Erinnerung nicht äh, und dann hat was gezogen am anderen Ende und ich habe da tatsächlich mein wahrscheinlich erstes Rotauge gefangen, ich weiß es nicht so genau ähm, und das war eigentlich so für mich der Schlüsselmoment, gefangen zu sein vom Angeln. Das hat auch nie mehr losgelassen. So äh, natürlich in frühen Jahren dann eher mh, dahingehend ausgeprägt, dass ich halt andere Angler beobachtet habe am Wasser und irgendwann war man dann in einem, in einem Alter, wo man mal mit angeln konnte oder dann mit, äh, mit Papa oder mit Opa damals am Forellenteich mal gegangen oder irgendwie im Urlaub, wenn sich was ergeben hat. Ähm, ich sag mal so jede Chance genutzt. Ähm, Ich sage mal so ab 10 aufwärts war das dann auch halbwegs ernst zu nehmen. Und ähm, ja, also das war, ich habe natürlich nicht wahnsinnig viele Erinnerungen daran, aber das äh, würde ich sagen, zählt auch irgendwie so zu den schönsten, weil die so ursprünglich ist. Cool. Ähm, Und dann kann ich mich auf jeden Fall auch noch äh, an Urlaube mit meinen Eltern und meinem damals noch sehr kleinen Bruder in Holland erinnern. Ähm, Wo ich dann irgendwann das Alter erreicht habe, mehr oder weniger alleine angeln gehen zu dürfen. Ähm, Das war dann natürlich nur ein paar hundert Meter vom Ferienhaus entfernt an einem kleinen Deich, aber da war ein äh, schöner kleiner See, wo man halt äh, hervorragend als kleiner Döbs angeln konnte und dann habe ich da hauptsächlich mit Futterkorb und Stipprute den ganzen Urlaub lang agiert. Und äh, war da auch sehr erfolgreich, also hatte mega Spaß und äh, das im Allgemeinen war auch so ein cooles Erlebnis, so das erste Mal alleine losgehen ja zu also können zum Angeln, ähm, auch wenn es natürlich noch so halb überwacht war von den Eltern, aber es fühlte sich schon so an, als ob man vollkommen alleine in die weite Welt zieht und <lacht> ähm, ja, das sind auf jeden Fall so zwei Punkte. Danach wird das dann natürlich immer intensiver und und und, aber das sind so wirklich die ursprünglichen Kindheitserfahrungen, sage ich mal.
1: Ja, sehr cool. Ja, Thema Urlaub. Äh, erinnere mich, ich äh, mich auch immer gerne an die Story von deinem Bruder, der immer so äh, sehr schön umschweifend erzählt, wie ihr denn später die Familienurlaube geplant habt. Und die Wohnung liegt da eher nicht auf ihr, sondern auf, wie Marco die Urlaube geplant hat. (lacht) Ich glaube auch schon in Teenager-Tagen wahrscheinlich. Ja, meine Äh, Eltern haben mir da relativ früh freie Hand gegeben. Also es ging
0: eigentlich mehr darum, mit der Familie Zeit zu verbringen. Wo war dann nebensächlich, ob das jetzt in Deutschland, in Holland oder sonst wo im Umland war, ähm, Ja, ich glaube so mit 13, spätestens 14 habe ich eigentlich die komplette Planung übernommen, weil mir natürlich extrem wichtig war, dass Gewässer in der Nähe waren und äh, meine Eltern haben dann irgendwann aufgegeben, haben gesagt, ja, dann such halt was raus, wir gucken nochmal drüber und dann buchen wir das halt, wenn du da zufrieden bist, dann äh, passt das schon. Dann wurde wahrscheinlich
1: auch das ganze Internet durchforstet. alles, ja. alles, was man über den See, den es da gab, wie kleiner auch war, äh, herausfinden konnte. Was ja, hey, damals
0: gab es noch nicht so viel. Ähm, ne? also, ich kann mich noch erinnern, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gab, es gab irgendwie so eine Seite, die nannte sich irgendwie angelurlaub.de oder so. Mhm. Da waren so random irgendwelche Ferienunterkünfte quer über Deutschland verteilt, eingetragen. Die jetzt erstmal überhaupt keinen Bezug zum Angeln hatten, aber irgendwo in der Nähe irgendein Angelteich war oder was weiß ich für ein Gewässer. Die Vermieter waren offensichtlich der Meinung, dass das äh, Angelunterkünfte sind. (lacht) Äh, Und das war damals auf jeden Fall äh, häufig die Quelle
1: meiner Suchen. Ja, Ja, sehr, sehr cool. Das sind doch schöne Erinnerungen. Ja, auf jeden Fall. Fall. Wie war das bei dir? Wann hast du das erste Mal geangelt? Boah, also ich habe, es gibt ja so ganz vereinzelte, sehr frühkindliche. Äh, Erinnerung, Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Das ist so ganz schämhaft, dass man da irgendwie äh, noch was im Kopf hat. Und also nagel mich jetzt nicht drauf fest, wie alt ich da war. Aber das ja, war auf jeden Fall irgendwie noch Kindergartenalter oder so. Vielleicht sogar noch ein bisschen früher, keine Ahnung. Ähm, ich habe mit meinen Eltern immer sehr viel und gerne Urlaub an der Nordsee gemacht. Und zwar in Neuharlinger Siel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ähm, und da fließt der Siel. Das muss man sich vorstellen wie so ein ja ich sag mal irgendwie doppelt, dreifach so groß wie so ein Polder, so ein kleines Flüsschen und ähm, da hatten wir dann halt auch oft Unterkünfte, die genau an diesem Ziel gelegen waren mhm. und ähm, ich glaube, das, das wird dann wahrscheinlich eins meiner ersten äh, ja, Mini-Abenteuer gewesen sein, die ich mit Papa zusammen gemacht habe und zwar ja haben wir uns halt mal so einen halben Tag an diesen Ziel gesetzt und ähm, ja, habe dann dort auch meinen ersten äh, ja, Fisch gefangen, klassisch auf Regenwurm und ja, witzigerweise war mein allererster Fisch jetzt nicht irgendwie ein kleiner Barsch, ein kleines Rotauge oder wie man das halt so kennt, sondern ein Aal. Also, okay. also ein sehr sehr kleiner Aal, aber es war halt ein Aal und äh, ja das war auf jeden Fall so eine Erinnerung, wo ich gerne dran zurückdenke und irgendwie auch in Bierlaune mit Papa immer mal wieder äh, ja drüber ans Erzählen komme. Äh, ja also mein erster Fisch war auf jeden Fall ein Aal und dann habe ich so noch eine Erinnerung ja, also ich, ich bin so ein bisschen an den Ruhrpott-Forellenteichen, Forellenseen in Anführungsstrichen anglerisch groß geworden. weil mhm. Bei uns äh, ja im Ruhrpott gibt es jetzt auch nicht so super viel idyllisch gelegene kleine Waldseen oder wie auch immer. Äh, ja, und dementsprechend ging es mit Papa oft an den Forellensee. Ähm, die Erinnerung, die ich da habe, hat sich allerdings auch an der Nordsee abgespielt. Ähm, dort gab es echt eine ganz, ganz tolle, große ähm, Forellenseenanlage. Also da gab es echt... Äh, ja, Seen verschiedenster Größe, von ganz kleinen bis irgendwie auch in ziemlich großen, in so einem Waldstück gelegen, also echt äh, sehr, sehr schön, nicht wie man das häufig so kennt, mhm. irgendwie mit Kieswegen und ziemliche lieblos irgendwie angelegt, also es war echt äh, ja, toll, so in meiner Erinnerung und ähm, da kann ich ja, mich noch daran erinnern, dass wir äh, an dem Tag an einem sehr kleinen See dieser Anlage waren, ich glaube, da waren wir auch alleine und dann hat es irgendwann angefangen zu schütten und dann war es mhm. immer so, ja, klassisch, dass ich mit Papa in die äh, ja dazugehörige, ja, ich glaube, eine Kneipe war es dann irgendwie gegangen bin, um äh, uns unterzustellen. Ähm, ja, der kleine Domi hat dann da irgendwie eine Bockwurst gekriegt. Papa hat sich wahrscheinlich irgendwie ein Bierchen getrunken und wir haben, kann man jetzt von halten, was man will, aber zu der Zeit auch einfach die Routen äh, noch drin gelassen. Ja, ja. Und als, als der äh, Regen dann aufgehört hat, äh, ja, waren halt alle. Posen weg, also wir hatten, also jeder durfte mit zwei Routen angeln und völlig kreuz und quer hing da irgendwie an jeder Route ein Fisch, also äh, eine Forelle. Ich glaube, wir haben zumindest in meiner Erinnerung glaube ich auch alle gekriegt, aber war natürlich ein ja, Riesenspektakel und äh, ja dieses dieses Feeling da irgendwie aus aus der Kneipe da irgendwie rausgekommen, frisch gestärkt, aufgewärmt und Wetter hat sich verzogen und zum See zu gehen und zu sehen ich sehe keine Pose mehr, sie müssen irgendwie alle weg sein, das ist echt so eine, so eine Erinnerung, äh, ja, die ich noch habe und die einfach sehr, sehr schön war, weil es natürlich ja, total wild war und irgendwie echt ein Abenteuer für mich war. Ja, ja auf jeden Fall, war die Kultur voll danach. Ja, war die Kultur voll, ja <lacht> genau, wir haben, sind da immer ähm, ja, in so einem ja, kleinen Bauernhof an der Nordsee untergekommen. Ähm, Der Vermieter hatte auch einen, äh, also hat geräuchert, hatte einen eigenen Räucherofen und dann haben wir da immer die frisch gefangenen Forellen geräuchert. Äh, Ja, Mama hat dann irgendwie abends entsprechend da einen Salat zugemacht und äh, ja, dann konnte ich äh, ja davon schwärmen, wie ich denn die Familie versorgt
0: habe. Sehr
1: geil, Ja.
0: Ja, schon krass, was man sich manchmal so erinnert, obwohl man noch so jung war, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Ja, aber es sind ja auch schöne Erinnerungen. Ich meine, mittlerweile sind wir halt sehr, sehr spezialisiert. Also ja, wir machen irgendwie, also wir feiern, haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, irgendwie auch verschiedenste Angelarten. Aber auch die betreibt man trotzdem äh, ziemlich spezialisiert. Sei es jetzt irgendwie Karpferangeln, sei es Raubfischangeln, irgendwie mit der Spinnrute vom großen Raubfischboot oder wie auch immer. Und äh, ja, dann erdet es auf jeden Fall manchmal, wenn man sich so an seine Kindheitstage auch noch äh, zurückerinnert. Äh, auf ja, jeden Fall, da gebe wie, ich dir recht. Wie man, wie man so ans Angeln gekommen ist.
0: Ja, definitiv. Müssen wir eigentlich auch mal irgendwie sowas, fände ich ganz cool, äh, wenn wir dieses Jahr irgendwie sowas mal machen, vielleicht auch mit einer Kamera. Also so einen richtigen, so einen richtigen Allround-Ansitz irgendwo, wo man wirklich nicht weiß, was beißt, wo man einfach mit Regenwurm angelt und also so richtig, unüberlegt, ja. das sage ich mal einfach, ja, irgendwie genau. Gewässer, wo viel Fisch ist, also ein großer Fischreichtum und dann fährt man einfach mal hin, ein paar verschiedene Routen, wenn man Bock hat, wirft man ein bisschen mit der Spinnroute, wenn nicht, dann haut man da seinen Wurm rein oder wie auch immer, ja. äh, fände ich mal ganz geil irgendwie. Ja, sehr
1: gerne und auch so ein bisschen zu zwingen, dann halt nicht wieder zu recherchieren und zu gucken und zu machen und keine ja, Ahnung, genau. also das äh, ja, tut vielleicht auch äh, mal ganz gut. Wir könnten
0: das ja auch machen, ähm, ich habe das jetzt schon häufiger gesehen bei Instagram, so, ja, keine Ahnung, so Dart-Challenges. Also dass die Leute halt so einen Kartenausschnitt nehmen, so einen Dart-Pfeil da drauf werfen mhm. und das nächstgelegene Gewässer ist halt das, wo sie hinfahren zum Angeln. Dann hat man nämlich gar nicht die Möglichkeit, sich vorher zu informieren oder so. Nee, nee. Vielleicht ist das für uns auch die richtige Variante, weil ähm, ich kenne uns ja, sonst ist ja doch schnell Google angeschmissen und was gibt es denn da überhaupt zu fangen und so weiter und so fort. Ja, oder? Ich oder kann ja
1: sowas ja mal irgendwie machen. Oder auch YouTube-Videos, ne? Also das ist ja, ja schon krass, was es mittlerweile halt auch alles gibt. Ich denkt da so dran, ich habe äh, bei eBay Kleinanzeigen mal eine Raubfischroute von jemandem gekauft und äh, hatte gesehen, dass der so, ja, so oldschool, äh, heavy Ruten auch äh, bei eBay drin hatte. Und die fand ich irgendwie so cool, äh, ursprünglich mal mit dem Gedanken, die Papa zu vermachen. Also, Papa, wenn du das hörst, die sind aktuell immer noch in meinem Besitz. <lacht> und äh, ja, dann, also mit dem Feederangeln, klar habe ich schon mal mit dem Futterkörbchen da irgendwie geangelt. Aber auch das ist natürlich irgendwie so eine Wissenschaft für sich. Und da weiß ich noch ganz genau, ey, Marco, ich habe gefühlt jedes Fiedervideo, video da irgendwie auf YouTube geguckt und gelesen und gemacht (lacht) und mir dann irgendwie so ein feeder zusammengestellt. Das ist zwar irgendwie cool, so auf der einen Art, aber auf der anderen Seite, ja, würde es vielleicht auch echt mal gut tun, einfach mal so ein bisschen, ja. Einfach mal angeln. Einfach mal angeln und so ein bisschen unbedarft rangehen und, äh, ja, so ein bisschen instinktiv da irgendwie, ja, sich so ein Gewässer zu erschließen. Aber finde ich eine coole Idee mit dieser äh, Dart-Geschichte. Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber äh, liegt ja irgendwie nahe, wo jetzt gerade die Dart-WM auch ist. also ähm, wir nehmen Genau, es ist nicht jetzt irgendwie final? Oder? Ja, Was jetzt ist Dieser 16-Jährige. Ja, jetzt, jetzt gleich, in einer halben Stunde. Äh, Werde ich äh, mir auch reinziehen auf jeden Fall. Hm, okay. ähm, ja, können, können wir gerne mal machen. Finde ich eine coole Idee. Ja. Ja, das, das waren so meine... Ja, anderthalb Fragen. Also wie gesagt, so ein bisschen, wie du zum Angeln gekommen bist als halbe Frage und was du so deine ja. schönsten Kindheitserinnerungen sind. Ähm, ja, und dann ja passend zu den drei Fragezeichen komme ich dann jetzt noch zu der dritten beziehungsweise zweieinhalbsten. Ähm, und zwar würde ich gerne von dir wissen, was oder gerne auch wer dich beim Angeln inspiriert. Boah. Ja, ich weiß, es ist eigentlich eine Frage, wo man so ein bisschen drüber nachdenken muss. Äh, Schlägt ja so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe, irgendwie so so Kindheitserinnerungen irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht war es ja auch der Opa, der dich irgendwie inspiriert hat. Mhm. Äh, ja, keine Ahnung.
0: Also mein Opa hat mich bei ganz vielen Sachen äh, inspiriert oder sagen wir mal, an die Hand genommen. Er war aber nicht so wirklich selbst Angler. Also so ehrlich muss man auch sein. Er ist dann mal hin und wieder mit mir angeln gegangen und hat sich das auch so angeeignet und hat auch vorher schon mal eine Angelroute in der Hand. Aber ich glaube, so richtig als Angler bezeichnet, hätte er sich jetzt nicht oder mir zuliebe schon. Aber <lacht> du weißt, was ich meine. <lacht> ja, klar. Ähm, boah, anglerisch, Vorbild, Inspiration und so weiter und so fort wow, das ist echt eine Nummer.
1: Oder, oder auch was, ne? Also mm. kann ja auch sein, dass du mal irgendwie ein, keine Ahnung, ganz spezielles Video gesehen hast, wo jemand mal irgendwie ganz anders herangegangen ist, ganz anders gedacht hat oder mal was anderes mm. ausprobiert hat.
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, die schwierig ist, kurzfristig äh, zu beantworten. Aber ich mache es jetzt mal ohne viel. Nachzudenken. Also ich glaube nicht, dass es so die eine Person gibt, wo ich jetzt sage, okay, äh, bei der jetzt ganz viel. Also damals das Karpfenangeln grundsätzlich hat mich schon vieles äh, gelehrt, in Anführungsstrichen, was es in anderen Angelbereichen so stark nicht gibt, sondern äh, nämlich so dieses sehr viel Nachdenken über das Tun und, und das Ganze schon fast philosophisch anzugehen und halt sehr hartnäckig zu sein, wenn man einzelne Fische fangen will oder bestimmte Ziele verfolgt oder so. Ähm, da ist das Karpfenangeln äh, äh, zumindest früher sehr extrem. Ich finde, mittlerweile hat sich das wieder so ein bisschen aufgelockert, aber schon sehr eigen. Ähm, da gab es natürlich eine ganze Menge Leute, die das sehr extrem gemacht haben oder auch immer noch machen heutzutage. Ähm, ja, gute Frage. Also ich habe ja damals mal mit dem mit dem Thomas Tallager zusammengearbeitet, einige Jahre äh, beim Angelcenter Schroll. Ähm, ich war nie zusammen mit Thomas angeln oder so, wir haben uns relativ viel unterhalten logischerweise während unserer Arbeitszeit. Was ich bei Thomas immer sehr beneidenswert oder oder faszinierend fand, ist zum einen, wie zielstrebig er selber in seiner Anglei so war und ähm, über wie viele Jahre beziehungsweise Jahrzehnte er das schon mit so einem Feuer gemacht hat. Also das fand ich schon... Extrem faszinierend, wie gesagt, ohne dass wir jemals gemeinsam am Wasser waren, aber das fand ich schon sehr, sehr äh, interessant.
1: Immer noch auch, ne? Also äh, ich war ihm ja, genau, genau. bei Instagram, also der ist schon noch sehr ja. aktiv und äh, ja, kann ich mich auch daran erinnern, dass du auch immer mal wieder über seine äh, Bücher ja, schon geschwärmt hast, sag ich mal, sind ja auch sehr... Ja, auf jeden, äh, jeden Fall, da, da steckt mal. halt
0: einfach unfassbar viel Wissen drin, was halt echtes Wissen ist. Und nicht irgendwie halb nachgeplackert, äh, plappert Kram von anderen Berichten oder so, sondern man merkt halt, dass sich da selber jemand jahrelang Gedanken zugemacht hat und wirklich wissenschaftlich das Ganze auch ausgetestet hat und Versuche gemacht hat und so weiter und so fort. Finde ich sehr interessant. Ähm, so ein bisschen als Pendant dazu äh, im Raubfischbereich. Weiß ich nicht. Zumindest was diese Hartnäckigkeit und über diese vielen Jahre hinweg angeht, äh, würde ich glaube ich meinen Kumpel Martin nennen, der... äh Schöne Grüße, falls du reinhörst, Martin. Martin, genau, schöne Grüße, der selber gar nicht so viel und gerne in der Öffentlichkeit steht. Aber ich hoffe, er verübelt es mir nicht, dass ich ihn jetzt hier trotzdem nenne. Ich lasse den Nachnamen extra weg. Aber für diejenigen, die ihn kennen, er schießt auch sehr, sehr gute Bilder und hat das schon das ein oder andere Titelbild einer deutschen Fachzeitschrift geschossen in den letzten Jahren. Aber ähm, ist auch ein Typ, der der Angeln eigentlich über alles sieht so und äh, dementsprechend auch mit diesem Feuer seit Jahren und Jahrzehnten da dran geht, unterschiedlichste Angelarten durch hat, ähm, dafür tausende Kilometer im Jahr fährt, also ich kenne kaum jemanden, der das noch extremer macht als der tatsächlich Ähm, und auch das finde ich halt einfach faszinierend, dass man sich so dieses Feuer, dieses, das ist für mich so wichtig, ich mache alles und wenn ich alleine fahren muss, fahre ich halt alleine so, das komplett durchzieht, finde ich auf eine gewisse Art und Weise echt faszinierend. Das führt natürlich bei solchen Menschen dazu, dass die meistens auch heftig gefüllte Fangbücher haben, sage ich mal. Nicht, dass man sich damit jetzt vergleichen sollte, aber logisch, wer viel Zeit über so viele Jahre und Jahrzehnte am Wasser und auf dem Wasser verbringt und Reisen unternimmt und macht und tut, der hat natürlich meist Fänge vorzuweisen, äh, bei denen sich die meisten Angler einfach schwer tun, die jemals zu erreichen in ihrem Leben. Ähm, genau. Ich würde das jetzt nicht, wie gesagt, die beiden jetzt nicht als direkte Vorbilder sehen, aber was dieses Ja, aber inspirieren. Dieses, also es passt, Genau, diese es passt, Faszination, dieses dieses äh, dieser Eifer, der da immer geblieben ist, das Feuer, was da immer geblieben ist, das finde ich gut. Und ich hoffe, dass mir das auch so erhalten bleibt. Also ich bin da ganz guter Hoffnung, weil es in meinen <lacht> bisher 32 Jahren auch noch nicht abgeebbt ist. Aber ähm, ja, das finde ich ist auf jeden Fall an der Stelle mal so eine Erwähnung wert.
1: Ja, cool auf jeden Fall. Willst du auch wiss- ist das bei dir? Hast Will- du jemanden? Hast ein du ein Vorbild? Also, pass auf. ich Jetzt ohne Rumzuschleiben. Aber ich habe ja gerade erzählt, also ich komme ja so ein bisschen aus der ja, Forellenseeangelei mit Papa. Das war vielleicht auch mal irgendwie an so einem Robotkanälchen oder halt im Urlaub mal. Aber dabei ist es halt dann auch lange geblieben. Und ja, äh, ja der ein oder andere äh, weiß, oder wir haben es auch schon mal erzählt, dass wir beide uns ja tatsächlich für so eine ähm, ja, gute ja, und feste Freundschaft, sage ich mal, äh, die irgendwie auch über alles geht. Äh, echt spät, sag ich mal, kennengelernt. Und äh, die Angelei, die ich jetzt so betreibe und in der Intensität und wie sich das eigentlich so 24-7 gefühlt in meinem Kopf abspielt, dafür bist schon auch du verantwortlich, würde ich sagen. Also, <lacht> ja, du, du lachst, aber sorry. <lacht> ja, eher, eher sorry an meine Freundin vielleicht. Aber, ja. <lacht> naja, ja. aber das, das äh, muss ich schon so sagen. Also, da wäre ich wahrscheinlich... Ich wusste ja nicht, was, keine Ahnung, ich, ich hatte nicht mal mal eine geflochtene Schnur auf meine Rolle oder so, also ich, ich wusste nicht, was ein Jerkbait ist, ich wusste, hätte nie mir erträumen lassen, dass ich mal irgendwie große Hechte, große Barsche, wie auch immer fange, ich meine, das hat sich natürlich dann auch so ein bisschen potenziert über die Jahre, da haben wir uns ja auch gegenseitig irgendwie so ein bisschen hochgeschaukelt, aber überhaupt mal da irgendwie so ein bisschen, ja, in die Intensität irgendwie äh, reinzukommen, dafür bist du schon auf jeden Fall äh, ja mitverantwortlich. Also wir haben uns über unseren gemeinsamen Kumpel Marius, äh, haben wir gerade, glaube ich, schon gegrüßt, äh, kennengelernt mhm. und ähm, waren ja dann irgendwann mal, ähm, ja, erstmalig zusammen angeln. Ich glaube, das habe ich sogar in der ähm, Hochzeitsrede auf deiner Hochzeit äh, die Story erzählt, äh, wo ja, wir dann irgendwie kleine, kleine Rapfen im Kanal gefangen haben, in aller, in unser aller Lieblings-Angelladen, äh, äh, vor der Haustür Angel Central Scholl, wo du auch gearbeitet hast zur damaligen Zeit, ja. äh, waren wir dann irgendwie noch und haben uns dann irgendwie nochmal mit neuen Ködern ausgestattet. Ich glaube, da haben wir uns irgendwie so kleine ASB-Spinner irgendwie geholt und sowas. Mhm. Also äh, das war eigentlich so für mich der Einstieg, wo ich so gemerkt habe, ach krass, irgendwie so, das, das kann man irgendwie auch nochmal alles irgendwie ganz ganz anders denken. Also du hattest damals schon, ich, das war ja noch zu deiner Karpfenangel-Hochzeit, trotzdem schon eine sag ich mal ja gute Mittelklasse Spinnrute irgendwie mit dünner geflochtener Schnur und irgendwie einer guten Shimano oder Diver Rolle da irgendwie dran also die habe ich auch bis heute noch die habe ich dir irgendwann mal abgekauft also das <lacht> ja, ja war war für mich so der Einstieg sag ich mal in äh, ja dieses Angeln was mittlerweile auch echt äh, ja so ein bisschen äh, ja, hört es jetzt hochtrabend an, aber es ist so irgendwie, so eine Lebenspassion ist. Also ich glaube, das geht nie wieder weg. So ähnlich wie du es gerade gesagt hast, in deinen 32 äh, Lebensjahren ist es bisher jetzt noch nicht irgendwie weniger geworden. Und ich kann mir das auch bei mir nicht vorstellen, sondern wahrscheinlich wird es eher irgendwie noch noch mehr. Äh, auch wenn sich natürlich immer mal wieder so der ja Fokus... Äh, Verrückt jetzt gerade durch meinen kleinen Mann, den ich jetzt zu Hause habe. Klar, ist dann irgendwie was anderes mal so an erster Stelle, aber das mhm. Angeln bleibt halt so für immer. Und dafür würde ich schon ja. sagen, bist du äh, mit Hauptverantwortlich.
0: Ja, es ähm, ist schön zu hören, dass <lacht> ich da so ein bisschen den Mitanstoß gegeben habe. Und dann muss man ja auch wirklich wirklich sagen, dass sich das dann relativ schnell dahingehend entwickelt hat, dass das jetzt so eine Strudelfunktion ist und jetzt kommen wir, glaube ich, gegenseitig nicht mehr raus. (lacht) Sobald einer sich wagt, mal einen Tag nicht ans Angeln zu denken, reißt ein der andere direkt wieder rein in diesen Strudel und äh, nein, das ist ja auch was Schönes und ähm, ich glaube, das haben halt ganz, ganz viele Menschen nicht so eine Passion, wo sie sich wirklich jeden Tag äh, reinflüchten können, in Anführungsstrichen, ähm, und, und wirklich sich der, der gesamte Alltag eigentlich darum dreht, was für die Mitmenschen drumherum, <lacht> Freunde, Freundinnen, Eltern, Brüder äh, oder allgemein Geschwister und so weiter und so fort, mit Sicherheit nicht immer leicht ist, aber selbst die haben wir ja teilweise <lacht> mittlerweile alle mit da reingezogen. Ähm, genau. Ja, also freut mich wirklich zu hören. Ähm, vielleicht trotzdem auch so ein kleines Sorry, weil <lacht> ich weiß nicht, das ist ja schon so ein bisschen suchtartig bei uns, äh, ob man da dann Klar. so die Wahl
1: hatte, da wieder rauszukommen, weiß ich nicht. <lacht> ja, Aber also für mich ist es einfach das schönste Hobby der Welt und ich glaube, das Auf gilt, gilt für uns toll. beides, ist definitiv mehr als ein Hobby. Also es ist jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, einmal in der Woche irgendwie Kreisliga-Fußball spielen und zweimal Training, sondern das ist halt, irgendwie mehr so. Also wir sagen das zwar immer so, aber es stimmt halt. Wir reden jeden Tag, sei es Telefon sei es ein Telefonat, sei es eine Sprachnachricht oder auch nur mal eine kurze WhatsApp-Nachricht. Also es dreht sich zu 90 Prozent ums Angeln. Also ja, glaub, ja. Wir, wir sind auch darüber hinaus natürlich durchs Angeln halt auch irgendwie beste Kumpels so geworden. Natürlich hat man dann auch mal andere Themen, aber äh, ja, ja, Angeln steht da schon immer im Fokus.
0: Ja, auf jeden Fall das wird sich die nächsten Jahre definitiv nicht ändern. Das äh, wissen wir ja schon anhand unserer Planung, die wir alle so ja. in die Pipeline geschoben haben. Und äh, So sieht ja, das aus. So wir werden ja nach und nach auch äh, rauskommen. Das sind zum einen Videoprojekte und auch andere Dinge. Aber genau, alles zu seiner Zeit. Genau.
1: Ja, Marco, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben wieder unsere obligatorische äh, Stunde ge. Schwafelt, gequatscht, wie auch immer man es äh, benennen mag. Also, wir sind schon über eine Stunde. Äh, jo, ich, glaube, nächste, ich glaube, du hast. Voll. Genau, ich glaube, du hast, äh, sagtest du jetzt, irgendwie um 18 Uhr auch noch einen Termin. Ich habe einen Termin genau. auf der Couch vom Fernseher. Ich äh, werde mir das äh, das finale anschauen. Und äh, ja, ich kann nur sagen, äh, ja, vielen Dank. Hat auf jeden Fall wie immer äh, Bock gemacht. Auch an euch vielen Dank fürs ähm, ja, Zuhören. Wie immer auch jeder ja. der kleine Aufruf. Gerne äh, fünf sterne Bewertung im besten Falle für uns da lassen. Gerne auch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. F- Fishex TV bei Instagram könnt ihr uns besuchen. Äh, genau, und demnächst vielleicht auch persönlich auf der Messe. Genau.
0: Von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wäre wirklich cool, wenn man sich auf der Messe in Duisburg mal sehen würde.
1: Bis dann. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.